0: tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías y otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité ...que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan... ...y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías... ...mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito... ...tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo... ...pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos relata Hoy el martirio de San Juan El Bautista ¿Por qué? ¿Por qué San Juan eh, Aceptó La muerte Aceptó dejar de hacer La tarea que era tan importante Como preparar el camino Del Señor ¿Por qué? No porque Quisiera sufrir y no porque hubiera terminado su tarea, apenas la había empezado. Había empezado apenas a allanar ese camino del Mesías. Sin embargo, había algo que Juan consideró más importante aún. En realidad estaba relacionado con todo lo que hacía. Ese algo era defender la familia. Había un matrimonio que era incestuoso. Si Juan, que tenía toda la autoridad moral sobre el pueblo, se callaba, es posible que muchos dijeran, si este calla, es que eso no es malo. Tenían que haber hablado los sacerdotes del templo. ¿Por qué no hablaron los fariseos tan puntillosos, tan exquisitos, con el cumplimiento de la ley? Porque todos tenían miedo. O porque quizá alguno. ...pues también estaba haciendo algunas cosas mal. Pero Juan ni hacía cosas mal... ...ni tenía miedo. Y habló. Y le costó la vida... ...de una manera cruel... ...a mano de una mujer vengativa... ...una mujer que terminó con la propia ruina... ...y con la ruina de su... ...de su segundo marido... ...porque primero le había instado... ...a separarse de la anterior... ...esposa que tenía, que era... ...nada menos que la hija del rey de los... ...nabateos de la ciudad de Petra que por supuesto le atacó y tuvo que intervenir Roma para defenderle y luego le instigó a que se tomara las posesiones de su hermano y eso provocó la ira del emperador Claudio que le mandó al destierro y murieron ambos, Herodes y Herodías, murieron en el destierro. Pero esa mujer estaba llena de odio hacia Juan porque la ponía en evidencia. Juan no podía impedir ...que hiciera lo que quisiera. Pero sí podía... ...delante de la gente decir... ...eres una adúltera, Y decir delante de la gente... ...al gran rey... ...eres un adúltero. Podían hacerlo. Lo estaban haciendo. Y los sacerdotes callaban. Los fariseos callaban. Y los ricos callaban. Pero no callaba la voz... ...de la conciencia que representaba a Juan. Había que defender los derechos de Dios. Había que defender la familia... Esto que pasó hace dos mil años, esto sigue pasando hoy. Hay que defender los derechos de Dios y hay que defender la familia. Hace muchos años leí una frase de Eliot, el, el premio Nobel, el autor de un libro exquisito que yo recomiendo, Asesinato en la Catedral, la muerte de santo Tomás Becken. Decía Eliot. Decía, están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios, fracasarán. Pero mientras tanto, salvemos a nuestras familias. Están intentando un experimento. Casi cien, hace 100 años que lo dijo esto Elliot, y, y ya lo vio. Están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. Construir un mundo como consecuencia sin humanidad con una dictadura relativista, están intentando un experimento y van a fracasar, pero van a dejar, están dejando, han dejado muchísimos cadáveres. Pensemos los cadáveres que deja el aborto, por ejemplo. O pensemos los cadáveres que van a quedar de tipo espiritual o tipo psicológico, tantas cosas como están ocurriendo con la aplicación de la doctrina LGBT. Están dando un experimento, pero fracasarán. Pero mientras tanto, salvemos a nuestras familias. Y eso es suficientemente difícil como para no poner todo nuestro esfuerzo en conseguirlo. Salvar a nuestras familias. Yo me pregunto, ¿de verdad cada uno está haciendo todo lo que puede? Por salvar a su familia. Esta humilía, entre la humilía, la misa, las distintas plataformas, el, lo que se distribuye por, por WhatsApp, en fin, esta humilía, calculamos que entre una cosa y otra la pueden estar viendo 100.000 personas y quizás sean más. A 100.000 personas le llega este mensaje: salva a tu familia. Haz lo que puedas por salvar tu familia. Muchas de estas personas, muchas, tienen problemas, han tenido problemas en la transmisión de la fe a su familia. Muchos han visto con amargura, con dolor, que sus hijos no practican, no van a misa, son ateos. Que sus nietos ya no están bautizados o no han hecho la primera comunión. Esto es una tragedia. ¿Qué estamos haciendo? No basta con lamentarse. O no basta con expresar deseos que son como brindis al sol. A mí ya me hubiera gustado. Yo hubiera querido. ¿Qué hiciste para salvar a tu familia? ¿Qué estás haciendo para salvar a tu familia? Dios te va a pedir cuentas de eso. ...es una de las primeras cosas... ...por las que va a examinarte el Señor. No te va a pedir cuentas... ...de la respuesta que dieron tus hijos... ...pero sí te va a pedir cuentas... ...seriamente... ...de lo que tú hayas hecho. La respuesta de ellos es de ellos. ¿Pero tú... ...has hecho bien tu parte? <ríe> me llama la atención... ...y me duele mucho... ...que ofrezcamos... ...un programa de formación para adultos de 10 años... ...cinco de los cuales son de estudio de la Biblia... ...que ofrezcamos 5 años de catequesis para niños... 5 años de catequesis para adolescentes... ...y mucha gente ha respondido, responde... ...pidiendo esa formación que es gratis... ...que es online... ...mucha gente está interesada en recibir esa formación... ...para intentarlo por lo menos... ...con sus hijos o con sus nietos con sus amigos para evangelizar. Mucha gente, pero esa mucha gente es una pequeñísima minoría. Dieron la vida por defender la familia. Y no solamente San Juan Bautista, pienso en Santo Tomás Moro, por ejemplo, que se negó a aceptar el divorcio del rey, y tantos otros. Dieron la vida por defender la familia. ¿Y tú? Te limitas a quejarte, a lamentarte, a decir, ¡ay, qué pena me doy a mí mismo! Pues examina tu conciencia, porque a lo mejor eres culpable. No de lo que no hiciste porque nadie te enseñó, porque no había recursos, porque no sabías, sino de lo que no haces ahora, porque por pura y absoluta pereza no quieres ni siquiera intentarlo. Defender la familia hoy es una parte esencial de la evangelización y yo no quisiera encontrarme delante del juicio de Dios con las manos vacías, no por no tener éxito, sino por no haber ni siquiera intentado con todas mis fuerzas que esas personas que dependen de mí tengan lo más importante, la fe, una fe que me dieron mis padres y que yo tengo el deber de transmitir. Que así sea.